0: Willkommen zu Inbindung, der christliche Podcast für Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Und ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Ich bin Junita, ich bin Lehrerin und habe selbst zwei Kinder. Und momentan befinden wir uns in einer Themenreihe. Diese geht um die Bindungsebene nach Gordon Neufeld und sie erklären, wie sich Kinder optimal von Jahr zu Jahr binden. Denn wir sind Bindungswesen, so hat uns Gott gemacht und Kinder leben aus dieser Bindung zu ihren engsten Bezugsperson heraus. Und je besser die Bindung zum Kind gelingt, desto besser kann das Kind auch das Potenzial entfalten, das Gott in ihn hineingelegt hat. Es kann zu einem reifen Menschen werden. Ja, ich habe die ersten drei Bindungsebenen bereits erklärt in den letzten Podcasts und wenn du diese noch nicht angehört hast, dann hör doch da einfach rein, weil diese bauen aufeinander auf und erst als ja, Gesamtheit ergeben sie einfach ein total cooles Bild. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, was die Bindungsebenen äh, sind, denn im ersten Lebensjahr binden sich die Kinder über die Sinne, im zweiten Lebensjahr über die Gleichheit, im dritten dann über Loyalität und Zugehörigkeit. Im vierten über die Wertschätzung und genau darüber soll es heute gehen, was das genau be bedeutet, wertschätzend miteinander zu leben und ähm, warum das wichtig ist für die Kinder. Ich möchte euch praktische Tipps geben für einen Alltag, wie ihr Wertschätzung leben könnt und dann zuletzt einen Blick darauf werfen, wie Gott Wertschätzung lebt. Ja, also fangen wir mal an. Ähm, ja, was bedeutet das für Kinder, sich über Wertschätzung und über das Gesehenwerden zu binden? Wenn dein Kind in diese Ebene hineinkommt, dann will es für dich einfach etwas Besonderes sein. Es will von dir gesehen werden. Es lebt davon, dass du die Welt für ihn anhältst und dir Zeit für ihn nimmst. Ich nenne diese Ebene auch Guckmal-Ebene, weil das ist dieses Wort, ähm, das. Du einfach so häufig hörst in diesem Alter. Mein Sohn ruft mich, seitdem er in dieser Ebene auch einfach ist, sehr häufig zu sich und sagt, guck mal, Mama, guck mal. Und dann fügt er mal hinzu, aber Mama, du musst sehr lange gucken, aber wirklich lange. Und während er mir da vorführt, was er mir zeigen möchte, überprüft er auch, ob mein Blick auch bloß nicht abschweift. Denn ansonsten muss er wieder von vorne anfangen. Es ist ihm total wichtig, in seinem Können gesehen zu werden. Ja, er wird selbstständiger und will Aufgaben übernehmen, die er ja, die er auch einfach schafft. Ich darf nicht mehr alles machen, sondern ich darf vielmehr auch um seine Hilfe bitten. Denn so fühlt er sich eben auch gesehen und verstanden. Er möchte meine ungeteilte Aufmerksamkeit und wissen, dass ich es supermäßig genieße, mit ihm zusammen zu sein. Ja, häufig sitze er auf meinem Schoß und ich sage dann, boah, hey, das tut mir gerade so gut, mit dir zu kuscheln. Du tust mir so gut. Oder er sitzt auf meinem Schoß und ich sage, hey, sag mal, weißt du eigentlich, was mein Herz ruft, wenn es an dich denkt? Und er guckt mich ganz erwartungsvoll an und dann sage ich, es ruft Juhu, hu, 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 hu. Also Juhu! Und er strahlt einfach und er lacht. Und boah, ich genießt dieses Gefühl, dass ich ihn genieße. Ja, Kinder wollen um ihrer Selbst, wenn geliebt werden. Und nicht, weil sie etwas Besonderes dafür leisten. Wenn sie sich dafür anstrengen müssen, gesehen zu werden, dann können sie nicht in die Ruhe kommen, die sie so dringend brauchen, um sich entwickeln und wachsen zu können. Denn dann wird das Kind häufig Bindungsarbeit machen müssen. Wir sollten ihnen mehr geben, als sie nehmen können. Und das so häufig, wie es eben geht, noch bevor sie danach fragen. Ja, die Herausforderung bei der Bindungsebene der Wertschätzung ist, dass das Kind eben sehr verletzlich wird. Wenn ein Kind die Nähe, Bewunderung, Anteilnahme eines Erwachsenen sucht, ja, ist es umso verletzter, wenn es diese nicht bekommt. Ein Kind, das einem Erwachsenen etwas zeigen möchte, von dem es hellauf begeistert ist, ja, wird sich zurückgewiesen fühlen, wenn der Erwachsene kaum eine Reaktion zeigt. Ja, es kann schnell dazu kommen, dass wenn ein Kind sich nicht in eine Beziehung willkommen fühlt, ja, dass es das Gefühl bekommt, etwas stimmt mit ihm selbst nicht. Ja, doch damit das Selbstwertgefühl eines Kindes eine stabile Grundlage hat, darf unsere Wertschätzung nicht an Leistung geknüpft sein. Wir feiern unsere Kinder und genießen sie, weil, weil sie einfach unsere Kinder sind und daran kann nichts rütteln. Ja, es ist total wichtig zu verstehen, dass ein drei bis vierjähriges jähriges Kind eine, seine Bezugsperson als psychologischen Spiegel benutzt, um seine eigene Identität zu reflektieren. So wie die Erwachsenen auf das Kind reagieren, so fängt es an, über sich selbst zu denken, sich selbst so zu sehen. Und besonders, wenn diese Zeichen sehr intensiv gegeben werden. Wenn die Eltern... Das Kind ähm, genießen, das Kind, das dieses spürt, dass es einfach wertvoll und geliebt ist, dann wird es auch selbst positiv über sich denken. Wenn Erwachsene aber das Kind als schwierig bezeichnen, es viel geschimpft wird und ständig das Negative erwähnt wird, dann denkt das Kind auch schlechter von sich. Ja, warum das so ist, möchte ich euch am Vier-Ohren-Modell erklären. Ja, dieses Modell sagt, dass eine Botschaft auf verschiedene Weise beim Empfänger ankommen kann. Also bei dem, an den die Botschaft gerichtet ist. Es gibt einmal das sachliche Ohr, mit dem man hören kann, das Appellohr, das Beziehungsohr und das Selbstoffenbarungsohr. Das Selbstoffenbarungsohr sagt über den was aus, der das gesagt hat, also der Sprecher. Ja, was Bedeutet das jetzt also genau? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr sitzt am Esstisch. Der Tisch ist schon gedeckt. Ihr habt einfach Nudeln mit Tomatensoße. Und du gehst nochmal zum Kühlschrank und holst etwas, kommst zurück und dein Kind hat die ganzen Nudeln mit der Tomatensoße im Gesicht verschmiert und auf dem Tisch verteilt. Und nun sagst du, hey, boah, ey, was für eine Schweinerei, Mann! Ja, schauen wir mal, wie dieser Satz einfach bei deinem Kind ankommen kann. Ja, das sachliche Ohr hört, es ist eine Schweinerei, es ist dreckig. Das Appellohr hört, boah, das muss nun aufgeräumt werden. Das Beziehungsohr hört, was stimmt mit dir nicht, dass du alles dreckig machst? Und das Selbstoffenbarungsohr hört, ich, also die Mama, mag Unordnung nicht. Ja, und Kinder hören mit dem Beziehungsohr hauptsächlich, weil Bindung ihr größtes Bedürfnis ist. Indirekte Appelle verstehen sie eh ganz, ganz schlecht. Also wenn du eine Ansage machen willst, dann formuliere sie auch ganz klar. Das Beziehungsohr hört also in diesem Fall, etwas stimmt mit mir nicht. Ich bin falsch. Ich bin schlecht. Obwohl das Kind ähm, gar keine böse Absicht verfolgt hat. Ja, denn Kinder handeln impulsiv, sie denken wenig über die Folgen nach und verfolgen somit auch keine bösen Absichten. Schnell können sie jedoch den Eindruck bekommen, dass sie komisch sind. Ja, weil sie ständig Mist anstellen. Und ja, es ist auch wirklich, wirklich sehr herausfordernd als Eltern, so viel Geduld zu haben. Und doch wollen wir auch nicht, dass unsere Kinder schlecht von sich denken. Und das können sie schneller, ähm, als uns lieb ist. Das heißt natürlich nicht, dass wir alles tolerieren, was sie machen. Es heißt lediglich, dass wir auf unsere Sprache achten. In diesem Fall könnten wir sagen, Oh, ich sehe, das Essen ist nicht mehr auf deinem Teller. Ähm, ja, ich mag es, wenn das Essen auf deinem Teller bleibt, denn ich mag U Unordnung nicht. Weißt du was, wir machen das jetzt mal sauber und du schaffst es bestimmt dann, das Essen auf dem Teller zu lassen. Und wenn dir das zu seicht anhört und einfach verärgert bist, dann ja, lass die ähm, Luft raus im angegebenen Maß und sag zum Beispiel, hey, du hast gerade das Essen auf dem Tisch gemacht. Ja, du wolltest wahrscheinlich einfach nur Spaß haben, ne, weil das für dich lustig ist. Ja, gleichzeitig ärgert mich das. Wenn es hier so dreckig ist, dann ich will Ordnung haben. Das ist mir total wichtig. Weißt du was, wir machen jetzt mal alles sauber. Ja, die Botschaft ist so oder so, wie du das dann sagst, die Botschaft ist angekommen. Du kannst mehr Luft rauslassen, weniger Luft, je nachdem, wie du dich fühlst. Aber du hast deinen Standpunkt klar geäußert, ohne... Unbewusst verletzend zu werden und ein Gefühl, dass etwas stimmt mit mir nicht hervorzurufen. Ja, dann Worte haben letztendlich eine sehr krasse Macht. Unsere Worte offenbaren, was wir denken. Und das ist nicht immer nett. Unsere Kinder übernehmen unsere Gedankengänge über sich selbst. Und daraus können sich sehr viele negative Glaubenssätze auch bilden. Ich bin nicht wertvoll genug. Es reicht erst, wenn es perfekt ist. Ich bin nicht talentiert. Ich bin schwach und ich schaffe das nicht. Ich bin nicht wichtig. Ich bin dumm. Ich bin unsportlich. Ich bin ein Störenfried. Ich bin anstrengend. Ja, das ist dann ihr Selbstbild. Das sind ihre Glaubenssätze, die sie über sich selber glauben. Und so lange, bis sie diese nicht entlarven und in neue Glaubenssätze umwandeln. Und leider geschieht diese Umwandlung häufig auch gar nicht, denn dieser Prozess braucht viel Geduld, Verständnis und Zeit. Kinder nehmen wahr, was wir über sie denken und wie wir mit ihnen sprechen und leiten davon ihre Identität ab. Und deshalb ist es so, so wichtig, einen positiven Sprachgebrauch zu üben. Dinge, die nicht gut sind, wertschätzend beim Namen zu nennen ohne sie direkt zu bewerten. Ja, und ja, das braucht Übung. Und ähm, ich bin selber im Lernprozess. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben, was Worte anrichten können. Ähm, also du kochst, stehst in der Küche und dein Kind kommt und will dir begeistert etwas zeigen. Du schaust kurz hin und sagst, ähm, ich habe jetzt keine Zeit, und es kommt noch so ein Toll, damit du einfach schnell weiter kochen kannst. Ja, und in diesem Alter lächeln die Kinder aber danach, dass deine Augen genauso strahlen, wie es ihre tun. Ihr Hunger danach ist enorm, denn sie bilden eben ihre Identität gerade aus und fühlen sich über die Wertschätzung mit dir verbunden. Und das ist eine neue, intensive und sensible Ebene. Ja, wenn diese Abweisung vermehrt kommt, dann kann die Botschaft ankommen, ich bin es nicht wert, dass Mama mir richtig zuhört. Und dieser Satz bleibt dann im Herz hängen und kann viele Jahre begleiten. Ich bin nicht wert, dass mir irgendjemand zuhört. Ich bin nicht wichtig genug, Das. Und dabei ist diese ungeteilte Aufmerksamkeit das ganze Leben lang total wichtig. Und es tut uns ja selber so, so gut, wenn uns jemand Einfach mal zuhört. Das heißt, konkret die Tätigkeit zu stoppen, in die Augen zu schauen und bewusst zuzuhören. Also wie kann ich meinen Kindern diese Wertschätzung geben? Und wir sind da eigentlich jetzt halt schon mittendrin. Ähm, nimm dir Zeit, soweit es eben möglich ist, dass du einfach mal guckst, wenn dein Kind dich darum bittet. Und wenn du es nicht kannst, dann sag, Entschuldigung, Schatz, ich gucke es mir gleich an, wirklich, ich kann gerade nur nicht. Ähm, dass dein Kind weiß, du bist auch wirklich interessiert an ihm selbst. Und versuch auch mal zu schauen, was dein Kind macht, bevor es äh, dieses Guck mal auch einfach ruft. Ja, tauch bewusst in die Welt deines Kindes ein und mach auch gerne mit. Lass dich dafür begeistern. Frag, was es gerade macht, ohne gleich irgendwie zu bewerten oder zu interpretieren. Lade dein Kind auch ein, ein Teil deiner Welt zu sein. Und bei deinen Aufgaben mitzuhelfen. und soweit es geht auch selbstverantwortlich, denn in diesem Alter können Kinder schon eine Menge und sie wollen nicht einfach nur Helfer sein. Übergib deinem Kind auch Aufgaben im Haushalt, für die du dein Kind immer rufst. Bei uns sind das die Mülltüten. Mein Sohn steht drauf, Mülltüten rauszuholen und die Dosen wirklich auch mit dem Dosenöffner zu öffnen. Ja, Und Kinder in diesem Alter wollen Verantwortung übernehmen und zeigen, was sie schon alles können. Und gleichzeitig müssen wir auch daran denken, es ist ein Kind. Und es kann auch nicht die kontinuierliche Verantwortung aufweisen wie ein Erwachsener. Es wächst, aber eben durch unser tägliches Vorbild in diese Verantwortung hinein. Ja, merke dir auch, was dein Kind gerne ist, was es spielt, worüber es sich eben freut. Und biete ihm diese Dinge an, bevor es dich Erst danach fragt. Zeige ihm dadurch, dass du auch an ihn denkst, dass, dass du weißt, was dein Kind braucht und worüber es sich freut. Und das lädt die Kinder so emotional auf. Der Tim, der strahlt dann immer und sagt dann: ähm, Mama, du hast gerade meinen Kopf geschaut und er ist total begeistert. Hilf auch dein Kind beim Anziehen, beim Essen, da wo es dich eben darum bittet. Verzicht auch auf Wörter wie ähm, immer, nie, ständig, nur. Also nie hörst du auf mich. Du machst ständig nur Quatsch. Immer schlägst du deine Schwester. Denn das sind alles Mülltonnensätze. Und die bewirken bei unseren Kindern genau das Gegenteil, als was wir eigentlich wollen. Ja, schenke deinem Kind auch Verständnis. Versuche zu verstehen, warum dein Kind gerade so handelt, wie es das eben tut. Denn es stehen immer Bedürfnisse dahinter und Bedürfnisse zu haben ist nichts Falsches. Und das können ganz verschiedene Bedürfnisse sein, zum Beispiel Spiel und Spaß, Ruhe, Zugehörigkeit, Autonomie und Aufmerksamkeit, Nähe, Bewegung und viele, viele andere. Ja Und unsere Kinder lernen, ihre Bedürfnisse erst zum Ausdruck zu bringen, wenn wir ihnen Worte dafür geben. Ja, sie haben ein reges Gefühlsleben und werden auch manchmal übermannt und von einem Gefühl zum nächsten ähm, ähm, getrieben. Und dahinter stehen erfüllte oder auch unerfüllte Bedürfnisse. Und sie brauchen Erwachsene, die ihnen Vokabeln dafür geben, damit sie sich auch selber ähm, besser verstehen lernen. Und das macht einfach einen so krassen Unterschied, wenn sich ein Kind nur verstanden fühlt, auch schon ein Kleinkind. Und ja, eigentlich ist, ist es bei uns ja nicht anders. Für uns ist es selber so ein ja, so heilsam, wenn uns jemand versteht, nicht direkt interpretiert, maßregelt oder verurteilt. Ja, Hinter jeder Handlung stehen Gefühle und Bedürfnisse und diese gilt es zu verstehen. Und dann können wir gute Handlungsalternativen auch finden. Ich möchte euch ein Beispiel, äh, Beispiel geben, auch aus meinem Alltag. Ähm, Clara nimmt ähm, im Badezimmer Tims tiptoy stift und ähm, ja, sie hat nicht gefragt. Bei uns ist es so, dass jedes Kind seinen eigenen Stift hat, aber sie hat eben ihren in der Toilette versenkt. Also wenn sie sein haben will, muss sie fragen, aber sie hat es halt nicht. Und Tim sieht das, rennt zu ihr hin und reißt ihr den Stift aus der Hand. Und da ist ganz empfindlich, also sie heult sofort los. Ich gehe hin und gucke, hey, was ist passiert, wer hat recht, was, was, ist, was ist los? Ich kümmere mich zuerst um Tim und sage, hey Tim, du hast gerade der Klade den Stift aus der Hand gerissen. Hast du dich geärgert, dass, du, dass sie dich nicht gefragt hat? Und er, ja. Ähm, du möchtest selbst ähm, entscheiden, ob sie deinen Stift nehmen darf, oder? Ja. Ja, gut, ja, das verstehe ich, weil... Das ist ja auch dein Stift, ne? Du und Timmy, gleichzeitig haben wir auch gesagt, wir reißen keine Sachen aus der Hand, ne? weil das ist nicht nett. Wir reden miteinander. Ja, danach drehe ich mich ähm, zur Tochter rum und sage, hey, du hattest gerade so viel Spaß, ne, mit deinem Stift. Ach, du hast dich so gefreut, das Buch anzuschauen. Und sie in ihrem weinlichen Ton, ja. Und ach, der Tim hat dir das jetzt einfach aus der Hand gerissen. Und das magst du nicht, ne? Ja. Du willst die Sachen selbst abgeben, ne? Ja. Du, sag mal, Clara, ähm, gleichzeitig, ähm, guck mal, es ist ja Tims Stift. Und wir haben gesagt, wir fragen, bevor wir nehmen. Guck mal, wir versuchen jetzt noch mal jetzt zu fragen und dann schauen wir mal, was wir dann machen, okay? Und sie, ja. Und solche Situationen, die lösen sich so unfassbar schnell, wenn, wenn man diese Empathie den Kindern gibt, wenn man, wenn man ihnen Verständnis gibt für sich selber. Warum reagiere ich gerade so, wie ich, wie ich reagiere? Kleine Kinder lernen so auch soziales Miteinander. Aus Vorwürfen lernen sie nicht. Da lernen sie nur, Hey, ich bin falsch, ich bin schlecht und ich, ich bin egoistisch. Und ganz ehrlich, mich selber... Mich selber motiviert ja ein Vorwurf auch nicht zur Reflexion. Ja, Empathie und Verständnis ist das, was wir im Miteinander brauchen. Ja, Gunnar Frey schreibt im Buch Kindern geben, was sie brauchen über das Thema Verständnis. Es ist die Fähigkeit, mein Wissen, mein Denken, meine Erfahrung hinter mir zu lassen und mich einzuführen in das Denken und die er Erfahrungswelt des Anderen. Genau das brauchen wir im täglichen Miteinander. Ja, sieh die Gefühle deines Kindes und ignoriere sie nicht. Lenk nicht einfach ab. Ja, wir als Erwachsene haben vielerorts gelernt oder wir haben verlernt, Gefühle äh, zuzulassen oder auch vor anderen zu zeigen. Wenn ein Kind in seinem Gefühlsleben gesehen wird, dann lernt es, dass es auch okay ist. Und sich auch selbst vertrauen kann, denn sein Gefühl ist richtig. Wenn Kinder über etwas traurig sind, dann spricht den Schmerz auch an. Wenn Kinder vor etwas Angst haben, dann spricht die Angst an. Wenn sie wütend sind, dann sprich an, warum sind sie wütend. Wir machen dadurch nichts schlimmer. Wir umarmen lediglich das Gefühl mit dem Bedürfnis, das dahinter steckt. Und zeigen unseren Kindern, wie sie mit ihren starken Gefühlen umgehen können. Ja, natürlich dürfen wir unsere Kinder aufmuntern, doch dieser Schritt der Aufmunterung kommt erst nach dem Gesehen und Verstanden werden. Ja, Sätze wie, hey, stell dich doch nicht so an, ist doch gar nicht so schlimm, hab dich nicht so oder reiß dich zusammen. Ja, die zeigen lediglich, lediglich deinem Kind, dass irgendwas mit seinem Gefühl nicht stimmt und dass es diesem Gefühl nicht trauen kann. Und so verlernt es, sich selbst zu vertrauen und sich selbst auch zu fühlen. Wertschätze dein Kind auch, wenn, ähm, wenn du ein ernstes Wort mit ihm reden musst. Sag, ich hab dich lieb, immer, egal was du tust. Und gerade hast du deine Schwester gehauen und das möchte ich nicht. Wir schlagen nicht. Und gerade wenn unsere Kinder Mist bauen, dann brauchen sie die Bestätigung, dass wir zu ihnen stehen. Wir lieben sie, egal was sie anstellen. Bestätige dein Kind. Denn sie bilden gerade ihre eigene Identität aus. Sie wollen und müssen hören und erleben und erfahren, dass sie gut sind, so wie sie sind. Und dass sie Dinge toll machen. Bestätigen bedeutet, dass du dein Kind ermunterst, dass du anerkennst, was es schafft, dass du es bekräftigst, dass es unterstützt. Sieh die Fortschritte deines Kindes und verbalisiere sie. Sag, boah, hey, heute boah, bist du aber richtig hochgeklettert. Gestern konntest du das noch nicht, oder? Oh, ich freue mich so. Beschreib dabei auch präzise, was dein Kind gerade einfach erreicht hat. Und ertränke das Ganze nicht einfach in, ey, klasse oder toll. Sag deinem Kind Sätze, so, so häufig es geht, wie du bist großartig, du schaffst das, ich habe dich lieb, gut gemacht, ich bin stolz auf dich, schön, dass es dich gibt, ich glaube an dich. Und ich weiß, so gut wie alle Eltern denken so von ihren Kindern. Die Frage ist nur, ob sie das ihren Kindern noch wirklich sagen, egal wie alt die Kinder sind. Denn nicht gesagte Worte hinterlassen auch ihre Spuren. Kinderherzen wollen solche Sätze hören, um sich wertvoll zu fühlen. Und dadurch werden sie stark fürs Leben. Ja, das waren nun einige Tipps, wie ihr in euren Alltag ähm, wie ihr ihren Alltag wertschätzend leben könnt. Wir brauchen alle diesen Umgang miteinander. Und wenn wir diese Wertschätzung in diese Art in unserer Kindheit und in unserem Jugendalter, einfach auch oder im Erwachsenenalter auch einfach nie Erlebt bekommen, dann haben wir da ein ganz tiefes Loch in uns, das sich nach Wertschätzung, nach gesehen werden und nach Anerkennung sehen, das danach lächzt. Und was ich meine, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr tiefes Loch und ganz viele Glauben, falsche Glaubenssätze über uns selber, die in unserem Unterbewusstsein uns dann auch steuern. Ja, wir sind uns der häufig gar nicht bewusst, denn diese Glaubenssätze tauchen dann in schwierigen Lebenssituationen oder in Krisen dann auf und werden dann auch so richtig deutlich. Und wenn du dich nach Wertschätzung sehnst und einen tiefen Schmerz immer und immer wieder darüber empfindest, dass du übersehen wirst oder dass du, dass deine Leistung nicht anerkannt wird und ja, dass dir einfach immer wieder so arg wehtut, dann kann es dich auch daran hindern, Wertschätzung deinen Kindern gegenüber zu geben, weil du ja selbst so sehr danach dürstest. Ja, Claudia hat eben das Wohnzimmer aufgeräumt. Und sie ist super stolz, dass die Kissen endlich wieder alle schön aufgereiht auf dem Sofa liegen. Und da kommt ihr Sohn Erik, vier, und schmeißt alle Kissen wieder runter, weil ihm das einfach so viel Spaß macht. Und Kissen auf dem Boden sind einfach viel cooler für die Kinder. Die Claudia ist darüber total verärgert, und das kann ganz verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Ordnung, nach Selbstbestimmung oder eben auch Wertschätzung. Einfach nicht beachten und alles wieder kaputt machen. Hey, das ist anstrengend. Und solche Situationen gibt es ganz viel im Alltag mit Kleinkindern. Ja, der Frust darüber, dass sie das Essen nicht essen wollen, was wir für sie machen. Dass der Teller, der so liebevoll dekoriert wurde, mit Gemüse verschmäht wird. Und einfach, und das esse ich nicht, will ich nicht, er abgetan wird. Dankbarkeit ist ein total wertvolles Gut. Und unsere Kinder lernen durch unser Vorbild. Doch ja, sind unsere Kinder nicht dafür verantwortlich, unsere, Be unsere Bedürfnisse zu stillen. Wir helfen ihnen, ihr Verhalten zu reflektieren, damit sie lernen, wie sie... Ähm, mit ihren Bedürfnissen und Gefühlen umgehen zu können. Und wir können ihnen auch sagen, was ihr Verhalten bei uns auslöst. Und, ähm, und das ist auch total wichtig für sie, dass man ihnen das auch spiegelt. Und gleichzeitig müssen wir einfach gucken, was wir da von unseren Kindern abverlangen in diesen Momenten. Wenn Claudia könnte jetzt sagen, hey, ich habe jetzt mühevoll alles aufgeräumt und mich gefreut, dass alles sauber ist. Und jetzt liegt alles durcheinander. Das frustriert mich total, wenn mir Ordnung wichtig ist. Oder das frustriert mich, weil ich gern gehört hätte, ach wie schön, jetzt ist's es ordentlich, ja, danke schön. Und schon allein beim Formulieren dieser Sätze <lacht> merke ich einfach, wie ja, absurd oder wie viel wir von unseren Kleinkindern manchmal einfach so abverlangen, weil wir uns das innerlich so wünschen, aber ja, Kleinkinder können das so nicht leisten. Sie sind nicht verantwortlich für das Stillen unserer Bedürfnisse. Ja, Kleinkinder lernen durch unser Vorbild letztendlich wertschätzend miteinander umzugehen und diese Dinge auch zu sehen und zu verbalisieren und auch mal Danke zu sagen. Ja, es kann sein, dass du es einfach nicht gewohnt bist, so intensiv wertschätzend miteinander umzugehen und ja, du ja, musstest lernen oder möchtest das lernen, dann mach kleine Schritte, setz dir kleine Ziele. Denn wir sind alle nur Menschen und Veränderungen geschehen nur, wenn wir dranbleiben und uns nicht in unseren Zielen übernehmen. Denk daran, dass auch wahre Veränderung erst möglich ist, wenn Gott unsere inneren Wunden heilt und uns die Wertschätzung gibt, die wir so, so dringend brauchen. Wisst ihr, ich glaube an einen Gott, der uns noch einfach viel mehr wertschätzt, als wir überhaupt verstehen können. Meine Kinder, die haben eine, so ein kleines Buch, das heißt meine allerersten Bibelverse und da wird Zephania 3,17 folgendermaßen übertragen. Der Herr, dein starker Gott und dein Held ist bei dir. Er sieht dich an und freut sich, weil du so toll bist. Ihm fehlen die Worte, weil er dich so sehr liebt. Laut schreit der Hurra, wenn er an dich denkt. Und ich finde das einfach so cool. Gott schreit Hurra, wenn, wenn er an dich denkt. Ja, weil, weil er dich klasse findet. Ich finde diesen Gedanken einfach so schön. Ja, denn ich glaube an einen Gott, der mir mit seiner ganzen Wertschätzung entgegentritt. Gott sieht uns, wie wir sind und er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Und diese Liebe entzieht er uns nie. Ja, als das Volk ähm, Israel so viele Dinge verbockt hat, hat Gott ja auch immer wieder Propheten geschickt, die zu ihm geredet haben und geredet. Und in diesen ganzen Ansagen, die die Propheten dann so gemacht haben, kamen immer wieder Liebeserklärungen von Gott auf. Wie in Jeremia 31,3, ich habe dich je und je geliebt, und deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ja, diese Liebe, die ist einfach immer da und Gott wollte auch immer, dass die Menschen das wissen, dass, dass er positiv über sie denkt, dass er sie einfach liebt. Und Gott hat für uns letztendlich auch das Wertvollste gegeben, was er hatte, seinen Sohn. Weil er uns bei sich haben wollte, weil wir ihm so wertvoll sind. Ja, im Buch Schritte zu Jesus, da heißt es auch, als Jesus auf der Erde war, offenbarte sich in jeder Handlung Liebe, Barmherzigkeit und Mitleid. Sein Herz floss über von innigem Mitgefühl für die Menschenkinder. Er nahm die Natur des Menschen an, um ihren Bedürfnissen zu dienen. Die Menschen um ihn herum fühlten die Wärme, denn selbst kleine Kinder suchten seine Nähe und genossen es, bei ihm auf dem Schoß zu sitzen. Jesus selbst hielt kein einziges Wort der Wahrheit zurück. Doch er sagte es stets in Liebe. Er behandelte die Menschen mit größtem Feingefühl und immer achtsam und freundlich und aufmerksam. Er war niemals grob, niemals sprach ein hartes Wort oder bereitete einer empfindsamen Seele unnötigen Schmerz. Menschliche Schwäche und, ich würde an dieser Stelle auch setzen, die Unreife von Kindern, tadelte er nicht. Er sagte die Wahrheit, doch immer liebevoll. Im Psalm 62 heißt es, Hoffet auf ihn, auf Gott, alle Zeit. Liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist eure Zuversicht. In den Kirchengemeinden predigen wir von einem Gott, der alles von uns wissen will. Unsere Gefühle, Gedanken, Wünsche, also wirklich alles. Und er nimmt uns ernst, er redet nichts klein. Er versteht. Und genau das fühlt sich einfach so heilsam an. Nicht bewertet zu werden. Nicht klein gemacht zu werden. Bedeutsam zu sein in seinen Augen. Ja, und aus diesem Verstandenwerden heraus. Da wachse ich. Werde offen für neue Perspektiven. Löse mich von alten Gedankengängen. Verletzenden Erlebnissen. Und lasse mir von Gott sagen, hey, Du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist toll, du hast Potenzial, du bist wunderschön, denn ich habe dich gemacht, ich mache dich stark, wir sind immer verbunden, ich bin bei dir. Bei Gott lösen sich alle, wirklich alle negativen Glaubenssätze über uns selbst auf und Gott schenkt uns Neue die so heilsam sind, dass wir zu neuen Menschen werden. Ich muss euch gestehen, das Thema der Wertschätzung hat mich mehrere Wochen beschäftigt. Es hat mich total herausgefordert. Ich habe in den letzten Wochen verstanden, was Wertschätzung ist und was sie eben nicht ist. Mein Sohn hat mich täglich gelehrt, was er braucht. Und ich habe gemerkt, leider vermittle ich auch an vielen Stellen, Dinge, die ich eigentlich gar nicht sagen möchte. Und die Kinder spüren das. Die ersten drei Bindungsebenen, Nähe, Gleichheit, Zugehörigkeit und Loyalität, durchlaufen Kinder in stabilen Familien recht häufig. Aber ab der vier vierten Bindungsebene wird es schwieriger. Es wird komplizierter, da Kinder verletzlicher werden und sich häufig nicht gesehen, wertgeschätzt und geliebt fühlen. Und keiner meint es böse. Und deshalb ist es umso schöner, dass wir jeden Tag sensibler werden können im Umgang miteinander. Ein negatives Wort braucht zehn positive, um dieses wieder auszugleichen. Und wie schön wäre es, wenn wir in unserem Alltag wieder mehr wertschätzende Worte miteinander finden und so in liebevoller Verbindung bleiben. Denn Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt und nicht in ihm, der bleibt in meiner Liebe. Ja, die nächste Folge wird über die fünfte Bindungsebene gehen, die der Liebe. Und in diese treten unsere Kinder ein, wenn sie mit Wertschätzung gesättigt wurden. Es wird super spannend und auch tiefgehend. In der Beschreibung des Podcasts findest du unsere E-Mail-Adressen und unseren Link zum Instagram-Profil. Wir freuen uns riesig über, über deine Rückmeldung, über dein Feedback. Literaturangaben findest du auch so wie gewohnt in den Shownotes. empfiehl uns weiter, wenn du ja, dadurch durch diesen Podcast gesegnet wirst, wenn du Gedanken wertvoll findest, sodass auch andere gesegnet werden. Ich bedanke mich bei dir vielmals fürs Zuhören, fürs Durchhalten und Sage, mach's gut und bis zum nächsten Mal.